0: Hola, ¿qué tal? Les saluda César Castro. El día de hoy, nuestro podcast de Proyecto Emprende. Hoy estoy súper bien, bien acompañado con una persona que realmente eh, me inspira mucho, una persona que ya tenemos varios años de compartir proyectos, sueños, metas, objetivos, buenos momentos, malos momentos, pero en fin, creo que es eh, una persona la cual, eh, de esas que siempre me gusta, ¿sabes? Eh, conversar siempre que hablamos eh, siempre le digo al final de toda conversación, mira, hoy me llevo esto de vos. siempre me voy retado eh, y creo que es parte de lo que une no solamente un, una relación de trabajo, una relación profesional, sino también una relación ya de, de, de amigos eh, de varios años. Hoy estoy con don Pablo Villalobos. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto,
1: de verdad un placer. Gracias acá por la invitación. Y en efecto, eh, gracias ahí incluso por la presentación merecida, pero en efecto tenemos ya bastante tiempo de estar ahí asumiendo retos, eh, caminando a través de la vida, eh, generando diferentes opciones y pues bien, aquí entonces eh, en esta nueva eh, experiencia y pues estamos aquí a las órdenes para eh, pues conversar, para generar eh, pensamiento crítico, para generar eh, nuevas ideas, así es que un placer eh, César y un placer a
0: todos los que nos están acompañando por acá Buenísimo, buenísimo Pablo, mira eh, yo tengo varios años de conocerte, creo que nos unió el emprendimiento nos han unido proyectos eh, pero el Pablo de ahorita, este podcast se está grabando en el 2021 ¿qué está haciendo? ¿en qué está dedicado Pablo las 24 horas del día? tal vez para que las personas te conozcan aún más
1: Perfecto, bien. Eh, bueno, tal vez para dar un, un, un contexto general muy rápido, eh, vengo del mundo de la tecnología, he estado durante eh, más de 30 años en lo que es eh, gestión de proyectos, gestión de servicios, he podido compartir con diferentes ámbitos, con diferentes eh, organizaciones y personas, pues experiencias en lo que es la eh, generación de valor, en lo que es la generación de servicios, en lo que es eh, el logro de objetivos por medio de proyectos y dentro de esa evolución que como persona y como profesional pues todos debemos de ir eh, buscando en estos momentos estoy eh, dedicando eh, mi esfuerzo, mi contribución en generar un legado por medio de difundir buenas prácticas, por medio de eh, difundir eh, 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 en capacitaciones a través de eh, empresas como por ejemplo el MAPO, eh, por ejemplo ATI, eh, pues una serie de eh, cursos, eh, de compartir ejercicios académicos con empresas, con grupos abiertos de estudiantes. Eh, también me estoy dedicando a lo que es asesorías, a lo que es eh, eh, brindar eh, la ejecución propiamente del campo de proyectos pero ante todo eh, en ese momento como poniendo un, un hito eh, de uh -huh. mi vida estoy eh, buscando eh, generar debate generar eh, confrontación de ideas en el sentido de que eh, el mundo eh, se está tornando, se ha tornado mucho en que eh, las opiniones están muy eh, radicalizadas, muy segmentadas, o A o B, o 1 o c Binario. Exactamente, en forma binaria. Eh, herramientas, eh, como por ejemplo las redes sociales, que le permiten un like o no like, que le permiten, por ejemplo, en Twitter, eh, una cantidad limitada de, de caracteres. Y entonces... Eh, siento, percibo, que se ha perdido esa capacidad de compartir ideas, de debatir, de ver que las cosas no son eh, binarias, sino que hay una serie de matices, una serie de contrapuestas que se pueden analizar y que entonces siempre el mundo ha evolucionado a raíz de ese contraste. El conocimiento se genera a raíz de esa dialéctica. Entonces, eh, justamente, para ya responder concretamente, Estoy eh, buscando eh, eh, proponer e eh, incentivar el no aceptar las cosas así como se dicen, sino el eh, analizarlas, el eh, hacer eh, crítica, hacer pensamiento al respecto y así ir generando eh, conocimiento.
0: Claro, claro, buenísimo, buenísimo, Pablo. De hecho, bueno, eh, creo que para nadie es un secreto que ahorita en, en este mundo, ¿verdad? Hay muchos movimientos, muchos eh, eh, canales que se usan precisamente pues para imponer pensamientos y demás y cada vez perdemos la capacidad de interiorizar y ver qué es, separar, ¿verdad? Lo que es real, lo que es verdadero o lo que se parece a mi manera de, de pensar. Ahora. Eh, durante todos estos años has tenido la oportunidad de trabajar con, con mucha gente. Yo no sé si hablamos de decenas, centenas, miles de personas que has conocido, que probablemente de diferentes países, ¿cierto? Este, de diferentes lugares, con diferentes eh, formas de pensar. Y dentro del campo en el cual te, te desenvuelves, siempre es importante tener una, una mente abierta, comprender la forma de pensar de, de las personas, ¿no? ¿Cuál crees, Pablo, que sea un reto? Eh, o, o, o algo que como para los nuevos líderes que muchas veces estamos expuestos a conocimientos, a prácticas, a cosas que dicen tal vez los textos, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué cosas podemos nosotros tomar en cuenta para cuando tenemos que trabajar con gente realmente pues estar abiertos a entender su contexto y no pues estar demarcados? Así es que se hacen las cosas porque, bueno, dependiendo de la cultura, no sé, claramente un colombiano piensa diferente, tal vez un costarricense o la manera que ve el mundo, un estadounidense, un mexicano, entonces, ¿qué, qué, ¿en qué debemos de pensar cuando estamos trabajando con gente, pues precisamente para incentivar este pensamiento crítico del que nos hablas?
1: Claro que sí, y es todo un reto. Primero, para poder eh, liderar, para poder guiar, para poder eh, crear ese, ese pensamiento eh, crítico, lo primero es hacer conciencia de que uh -huh. no todo lo que nos dicen, no todo lo que se eh, da como real como cierto lo es sino que eh, todo lo que uno va escuchando, lo que va aprendiendo debe estar en un continuo en una continua continua reevaluación. Entonces el primer mensaje que uno como líder cuando quiere formar, un equipo cuando quiere, eh, liderarlo cuando quiere, ir eh, viendo que las personas vayan evolucionando, es eh, hacer conciencia de que todo lo que hasta el momento se da como sentado, como real, como aceptado, eh, debe de evaluarse, debe de, de contrastarse. Segundo, no tener miedo al fracaso. Cuando uno comienza a proponer ideas diferentes, cuando uno comienza a eh, eh, mostrar opiniones que van contrarias a lo que está normalmente como establecido o aceptado, usualmente va a haber una resistencia, uh -huh. va a haber una reacción y entonces muchos podrán, eh, entonces buscarán en una manera simple ubicarte y decir, ah, porque usted dio esta opinión. Entonces ya usted es de este grupo, usted es de este tipo de cultura, usted es de este tipo de pensamiento uh -huh. y ya lo, lo encajonan y ya por defecto tiene toda una serie de, de personas en contra, ya toda una serie de personas que lo van a, a cuestionar. Entonces eh, debemos de tener, eh, de desarrollar como segundo punto, esa, eh, esa apertura, ese no tener miedo a que nos critiquen y poder así eh, expresar, y poder así eh, defender. Y tercero, para hacerlo puntual, en tercer punto, tratar de no tener miedo, igual no, no ser temeroso, de ir cambiando nuestras posiciones. La manera como ahora estoy pensando es diferente a como pensaba hace algunos años. Lo que ahora, producto de la experiencia, producto de escuchar, producto de, de, de buscar esa tesis, esa antítesis para llegar a una síntesis, entonces todo eso eh, lo va a uno formando y eh, pues como eh, dice ahí una frase, ¿cómo voy a mantener las mismas opiniones si leo mucho? Si trato de escuchar mucho, si voy evaluando en la vida nuevas y nuevas experiencias, ¿por qué no cambiar entonces, ese es otro punto importante que como líder uno tiene que eh, ir despejando esos temores, esa resistencia, para que las personas analicen, aporten, eh, vean los diferentes puntos y en conjunto, ¿verdad? no es un ganar-perder, sino en conjunto crear nuevos conocimientos, nuevas alternativas. En los proyectos, por ejemplo, eso es... Eh, mm -hmm muy eh, necesario, porque como líderes tenemos que tomar muchas decisiones y a veces nosotros, este, ambos que estamos en lo que es capacitaciones, formación de Project Manager, muchos estudiantes se nos acercan diciendo, bueno, ¿cómo hay que hacer las cosas? ¿Cómo hay que administrar ¿Cierto? este proyecto? ¿Qué es lo que dice el PMI? Entonces esto es lo que siempre tengo que hacer. Ah, los proyectos son o predictivo o adaptativo, o como lo indica acá esta norma, o como la, el AJAIN lo hace, buscando esa, esa simplicidad. Y ahí es donde debemos de romper y decir, no, el mundo no es así, los proyectos no son así.
0: Pablo, y es, y es que es súper interesante lo, lo siguiente, ahora que, que conversabas pues, de todo esto, eh, recuerdo pues, eh, que desde el, los inicios de capacitación en gestión de proyectos, eh, recuerdo, tal vez, no sé, hace unos ocho años atrás, la gente andaba buscando en las organizaciones grandes, como el step by step, el paso a paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la fórmula para que los proyectos sean, sean exitosos? ¿verdad eh, Hay como esa, como esa búsqueda humana por decir, que alguien me diga, ¿no? Que alguien me diga cómo es el asunto. Y, y, y si analizamos a nivel de los proyectos, sí, la manera en que se gestionan proyectos ha cambiado. O sea, no, no se están gestionando proyectos actualmente, como se gestionaban hace 15 años, eh, que no sé si recuerdas que era el famoso waterfall predictivo, así tal cual eh, como raíz, pero resulta que eh, los usuarios actuales, el mundo actual, la tecnología, en fin, todo lo que ha venido, estos factores a cambiar el mundo actual, ha hecho que la manera en que se gestionen proyectos cambien y cada vez estamos en un ambiente más buca, ¿verdad? más volátil, más incierto, un ambiente con mayor complejidad, eh, más ambiguo, y aquí es donde tenemos que tener el pensamiento crítico, muy bien, hay, hay conocimientos, hay cosas que se dicen, pero hay que tener esa, esa capacidad, y concuerdo contigo, de poder decir, bueno, esto es lo que funciona, esto es lo que, lo que, lo que sirve para mis pensamientos, para la organización, para mi vida, en fin, para para todo, entonces hay que estar atentos a eso. Yo, yo siempre hago un análisis y, y aprovecho para, para compartirte también una frase, hago un análisis, yo tengo eh, en mi casa eh, chicos, eh, tengo una, una bebé de 3 años, un chico de 5 años y tengo una chica que tiene actualmente 14 años. Y yo me pongo a imaginar cuando yo veo sus comportamientos, la manera en que piensa eh, su mundo, que es diferente evidentemente a la manera en que piensa eh, César y que piensa su mamá. Y yo, mira, ¿cómo será el momento? ¿Cómo serán los proyectos? Eh, empatándolo ¿verdad? con este, este hilo conductor que tenemos de los proyectos. ¿Cómo serán los proyectos cuando, esos, cuando ellas sean los usuarios o los clientes? Evidentemente va a ser muy diferente porque son usuarios eh, diferentes. Entonces, cuando trabajamos con gente, Siempre es importante tener eh, esa, esa visualización, ¿verdad? Porque tal vez para lo que, mí, eh, para lo que nosotros decimos eh, es correcto, es cierto, probablemente para ellos no necesariamente sea su verdad o sea su realidad. Y a veces hay que estar abiertos a comprender. Eso es algo que las nuevas generaciones me ha dejado mucho. No sé si has tenido la oportunidad de pensar en eso, Pablo, de, de, de pensar en cómo piensan las nuevas generaciones y, pues bueno, cómo va a impactar esto del mundo de los proyectos, ¿no?
1: Definitivamente. Mm. Las nuevas generaciones... Eh nacieron, ¿verdad? Están en un, eh, ya eh, nacieron enmarcadas dentro de un mundo digital, dentro de un mundo uh -huh. donde eh, el conocimiento se busca sintetizar, donde hay muchos eh, mensajes cortos, mucho mensaje uh -huh. eh, destinado más a la forma que al fondo como tal, en donde se le presenta eh, una frasecita y ya entonces se convierte uh -huh. en, ese, en ese mantra en esa guía para tomar todas sus decisiones entonces las nuevas generaciones si no logramos generar un cambio y es parte justamente del legado que creo que, que debemos de, de, de dejar si no buscamos eh, abrir la mente de que no, de que no es tan simple, de que eh, el hecho de que aparezca en una red social eh, alguien dici diciendo, así se logra el éxito, en estos tres pasos eh, usted va a lograrlo eh, y que entonces ya todo se, su mundo se, se reduce a eso, no, es, es, un, es lo que debemos de, de, de dar el mensaje, porque si no, vamos a perder como humanidad la posibilidad de generar nuevos eh, 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 formas, nuevos conocimientos de poder adaptarnos a lo nuevo de tener todos como todos, eh, la sociedad una sola visión, una sola eh, un solo punto de vista entonces eh, el, en efecto estas eh, nuevas generaciones eh, producto de ese ambiente en el cual eh, están eh, conviviendo, en el cual desde que nacieron se le busca dar eh, el mensaje que no lea el libro en un resumen de cinco minutos, ya usted lo va a comprender, ya usted lo va a aprender. Esa simplicidad, uh -huh. ese, esos conocimientos de, de tres pasos, es lo que eh, debemos de eh, hacer ver que no, que como nueva generación va a tener que enfrentarse a nuevas situaciones, va a tener entonces que evaluar el contexto, va a tener que eh, estudiar, que comprender... Va a tener que enfrentarse a situaciones difíciles, ¿verdad? A veces el, el mensaje, la invitación de que haga esto, de que, eh, porque esto es lo más fácil, esta es la manera de éxito. Entonces se van por aceptarlo, se van por el cómo hacerlo, y al final lo resumen lo siguiente: nuestras nuevas generaciones tienen tantas respuestas, pero no se les ha enseñado hacer a buscar las preguntas para esas respuestas aprenden para lograr el éxito tengo que hacer esos tres aspectos pero entonces la pregunta es y qué es para usted el éxito y por Ajá. qué quiere lograr ese tipo de éxito? entonces
0: en, 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 en otras en palabras ese... Pablo, perdón que perdón que te interrumpa la sería cambiar de estar respondiendo lo, el, este propósito que anda buscando el qué cambiar la pregunta del qué a buscar el por qué de las cosas, ¿no? Eh, creo que, que sería una muy buena manera de, de resumirlo. Y, y es que cuántas veces también uno cae, ¿verdad?, en ese buscar el qué. De hecho, esta semana, Pablo, estaba eh, viendo, eh, te cuento, eh, un, un video de, de explicación de, de, en un podcast, de hecho, sobre un famoso debate que hubo ahí entre dos personas que son eh, influencers o que tienen muchos seguidores en redes sociales, y está viendo la realidad del debate, o sea, qué fue lo que pasó internamente. Pero lo que más me llamó la atención, porque estaban explicando lo que fue lo que pasó y, y eran precisamente una posición eh, eh, de un lado contra otra de otro lado, tal cual lo explicabas, lo que me pareció interesante es que la persona que estaba como hosteando esa, esa entrevista, y ese podcast, dice, mira, yo te comprendo plenamente, pero te voy a contar algo. Mira, hay cosas que dice este, que pues, se dio como perdedor del debate, que yo aplico en, en mi día a día, en mi empresa y demás. Eh, entonces eh, eso, eso lo pone a uno a pensar, ¿verdad? que a veces está bien, te dan los cinco consejos para tal cosa, los diez pasos para otro, y, y no está mal, siento yo, y te lo comparto para ver qué piensas, no está mal eh, ver este tipo de cosas, lo que hay que eh, meterles pensamiento crítico, bueno, que esas diez cosas realmente aplican para mi vida, para mi estilo de vida, para mi empresa, que yo creo que es ahí donde muchas veces está el meollo del asunto, ¿verdad? son los diez caminos para tal y tal aspecto, y nosotros decimos, sí, eso es, está escrito en piedra, eso es lo que, lo que tiene que pasar, pero yo creo que el ver esos 10 caminos, esos 3 pasos, esos 5 pasos, no necesariamente está mal. Lo importante es analizar qué de eso realmente aplica para mi realidad, qué puede ser utilizable y demás. ¿Qué pensás?
1: Exactamente, ese es justamente, me comparto totalmente contigo, ese, eh, ese análisis, esa capacidad de pensar, ese, esa capacidad de buscar comprender el contexto y que las cosas, cada cosa es diferente, es única. Eso es lo que debemos de tratar de, de incentivar. Y cuántas veces en, los, en nuestras clases, en nuestras capacitaciones que brindamos, ya sea de certificación PMP, uh -huh. ya sea de, de Scrum, de Agile, de todos bueno, los, los ámbitos en los cuales eh, uno profesionalmente está, está capacitando, ¿Cuántas veces claro. vienen eh, los estudiantes? Y, y la pregunta es muy directa, ¿verdad? muy segura. ¿okay? Necesito aplicar Scrum en este proyecto. ¿okay? ¿Cómo lo hago? ¿verdad? Pero entonces la primera pregunta es, bueno, ¿pero ¿para qué quiere aplicar Scrum en ese proyecto? ¿verdad? Ah, es que todas las organizaciones están en esa tendencia. Uh -huh. Es que todo el mundo está... Diciendo, yo vi que Scrum eh, daba rapidez, daba este, eh, eh, valor rápidamente al cliente. Okay, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué ese proyecto en particular necesita con, es, ser con Scrum? Existe toda una serie de opciones eh, y no necesariamente predictivo. Está Lean, está FDD, está XP, está Kanban Hay toda una serie de eh, eh, aspectos que uh -huh. si se conocen, que si se estudian, no es que estamos diciendo que una opción no sea la correcta. Es entender, es tener todo ese conjunto de herramientas, de piezas para analizando cada proyecto que siempre decimos es único, es irrepetible, uh -huh. está en su propio entorno, tiene sus propias condiciones. Entonces, conociendo todas las diversas opciones, poder construir... Y eh, de todas las piezas, tomar lo que realmente eh, podemos, eh, necesitamos para que ese proyecto sea exitoso. Claro. Entonces, ese es el, el, eh, lo que eh, ante esa situación se hace, se hace primordial. Y por ahí es por, de, eh, por donde vamos. Por eso es que en las capacitaciones, más que llegar a, a que demos, eh, a decir... Así, así, y así, y así es como se aplica Sprung. Así, y así, y así es como se explica eh, el ciclo de vida predictivo. Es esta opción aporta esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto, y ahora sí, claro. tomemos un proyecto y veamos qué necesita, qué, el porqué de ese proyecto, y entonces, eh, de todos, eh, armemos los ingredientes para hacer la solución completa. Eso es lo que no...
0: Eh, eh, no se está
1: incentivando y es el reto y el legado que
0: considero que debemos de, de dejar Qué interesante Pablo porque al final eh, todos en algún momento de nuestra vida independientemente ya sea a nivel profesional o en nuestra vida personal somos por la misma vida o por circunstancias posicionados en algún en, algún, en alguna posición, cuando me refiero a posición es eh, la, la vida nos lleva a algún lugar donde podemos ser de influencia y cuando somos de influencia podríamos vernos como líderes, entonces nos ponemos en una posición de líderes, un líder hace eso, influenciar, y, y, y bajo este panorama y lo que me cuentas, podría deducir o podría decir, mira, que, que un líder eh, actualmente eh, debería influenciar a que otros tengan pensamiento crítico, a que otros digan, mira, eh, está bien, eh, está esto, pero analízalo. Y precisamente eh, leí una frase que quiero compartirte y para eh, ir cerrando este podcast eh, que dice de la siguiente manera. Me gustaría que, que después de que te lea esta frase eh, de, Queens, eh, de John Quincy Adams este, me comentaras qué pensás de la frase y hagas una breve reflexión para eh, todos los que nos escuchan mediante el podcast que se inspiren. Vea lo que dice John Quincy Adams. Dice, si sus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en más, Usted es un líder. Me parece que es bastante cercano a lo que estamos hablando. ¿Qué te parece?
1: Sí, es una frase eh, muy inspiradora, una frase eh, que busca delinear al líder como una persona que con su ejemplo eh, apoya a los demás a crecer, apoya a los demás a, a soñar. Y eh, es, es una frase, insisto, inspiradora, eh, más eh, eh, no necesariamente eh, define el, en su totalidad eh, digamos, lo que es un líder. ¿okay? Está okay. bien, se inspira, está bien, se motiva, está bien, se apoya que las personas tengan sueños, pero también okay. hay que complementarlo con el hecho de que hay que actuar, con el hecho de que para lograr ese sueño con inspiración, Buenísimo. con motivación, está bien. Eh, es, un, eh, es un combustible, pero ese combustible, si no se acompaña de eh, acciones, si no se acompaña de sentarse a pensar, ¿okay? a determinar el por qué, el para qué, el, eh, el, el, el valor que realmente se va a obtener, y el saber que al tomar acciones, así, de forma consciente, no, no a ciegas, no siguiendo una receta, sino en forma consciente, va uno a equivocarse, va uno a fracasar, va uno a cometer errores. Esa es la parte que ah, en, muchas veces en todas esas frases, que insisto, es muy valiosa, pero que uh -huh. eh, se, no se le dice esa otra parte. Y entonces muchas personas optimistamente hacen sueños, se cargan de motivación, pero cuando ya viene la realidad de ejecutarlas, no están preparadas, no están conscientes, no saben qué cuesta, no saben que va a haber que equivocarse, no saben que va a haber que fracasar, le tienen miedo al fracaso y queda la mitad en el logro de ese sueño. Entonces, está uh -huh. bien, genial, uh -huh. comparto con que es muy valiosa, más eh, hace falta el narrar la otra parte de la historia, el complementarlo con eh, en la acción, con el pensamiento, claro. para darle susten claro. para sustentar, para sustentarlo y hacerlo
0: Podríamos decir que la inspira inspiración sin acción no trae resultados. Es correcto. Donde esa acción, donde esa acción implica, no
1: necesariamente, ¿verdad? estar las 24 horas ejecutando cosas ocupado, uh -huh. sino hay que darse el espacio de no ocupación para pensar, okay. reflexionar
0: y eh, analizar bien la situación. Okay. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encanta eso. Pablo, eh, dos cositas quiero pedirle antes de, de finalizar. Número uno, en, en un minuto, una eh, pequeña reflexión, si usted tuviera un minuto para decirle a las nuevas generaciones eh, esto es importante, ¿qué les diría? Y número dos, siempre creemos de que el crecimiento eh, se da y el, a nivel de conocimiento y para poder tener un pensamiento crítico se da en la lectura ¿qué libro? ¿qué eh, lectura? ¿qué artículo? ¿qué eh, mensaje? Le recomendarías a la gente que nos escucha para esta semana, así que eh, una pequeña reflexión de un minuto y nos compartes ahí algo para aprender, para crecer, que creas importante, ¿te parece?
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, entonces, el mensaje eh, a las nuevas generaciones es... Eh, como nueva generación, se tiene toda una serie de opciones, de herramientas, de tecnología, toda una serie de caminos, de, de alternativas. Entonces, como nueva generación... El reto es no eh, perderse en ese ruido que todas esas alternativas dan, sino leer, analizar, determinar qué es realmente lo esencial en la vida, cuáles son los problemas que realmente el mundo en este momento tiene, saber que hay tanto ruido que nos, nos ocultan, nos ponen una niebla para realmente terminar esos grandes problemas y teniendo conciencia de eso ahora sí, usar todas esas opciones toda esa energía que tienen todas esas alternativas para eh, enfocarse en atacar, en resolver en generar pensamiento con esos grandes problemas al final la vida es corta al final la vida finaliza y en ese momento lo que debemos pensar es no lo que tuvimos no lo que definimos como un éxito material, sino realmente cuál es el legado, lo que contribuimos para que el mundo ah, bueno. en el futuro siga creciendo. Y, y el ruido que hay ahorita en redes sociales, en todas esas eh, lluvias de información que hay, nos hace perder ese objetivo. Entonces, que no pierdan ese, ese faro, ese foco. ¿okay? Y luego, con respecto Bien, a, a un libro, digamos, en, en particular, bueno, uh -huh. eh, dentro de este...
0: Porque, porque sé que te gusta leer mucho, entonces probablemente tengas muchos libros en la mente. Ok,
1: perfecto. Más bien, voy compartiendo el, el libro, digamos, que, que actualmente estoy este, eh, leyendo. Es eh, un libro justamente muy enfocado en la parte de, del ámbito en el cual estamos desarrollando. Es un libro acerca de cómo eh, el pensamiento puede ser este, eh, algo Dinámico puede ser algo que constantemente se va creando, que necesitamos tener eh, conciencia de todas las diversas opciones, no sólo lo que se considera correcto y bueno, sino también del pensamiento de lo que tal vez no se considera correcto, para conocerlo, para entender todas las diversas opciones. Entonces estoy, de hecho, re, repasando ¿verdad? un libro de eh, Nicolás Maquiavelo que se llama El Príncipe que justamente hace muchas, eh, espera, es muy antiguo, pero que en este momento eh, pareciera que está tomando, eh, cuando uno lo lee y lo adecua al momento actual, es tanto de lo que se está sucediendo, es tanto de lo que está eh, pasando y que entonces nos ayuda a entender, sin aseverar que lo que diga ahí, la insisto, es lo que se debe hacer, pero sí nos da
0: entendimiento. Entonces es, es eh, el príncipe señor. Buenísimo, buenísimo. Ahí, ahí nos queda. Libro súper conocido y creo que, que, bueno, ahí a todos los que tengan el gusto de, de tomar la recomendación de Pablo, pues adelante. Pablo, eh, agradecerte por estar el día de hoy acá. Esperamos que sea el primero de, de muchos eh, que podamos compartir de diferentes temáticas y de esta manera también pues aportar verdad un, un granito de arena en lo que es este, este crecimiento a nivel de lo que es el pensamiento crítico, el poder aperturar nuevas formas de pensar. Y bueno, yo creo que eso es parte de, 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 de algo que todas las personas debemos de tener, ¿verdad? Que es no dar todo por un hecho, sino constatarlo y pues bueno, darnos por ahí una, un, un juicio o darnos por ahí una decisión de lo que nosotros creemos, así que eh, agradecerles a todos los que nos escucharon en el podcast el día de hoy, agradecerle nuevamente a Pablo por acompañarnos y nos vemos entonces en un próximo podcast gracias Pablo, pura vida